0: Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France est dans le top 5 des exportations euh, d'armes au monde. Il y, a une, il y a une expertise française et PGM en fait partie de cette, de cette expertise d'armement. Euh, donc, euh, On fabrique en France, on est, on, est, on, est, on, est, on est content de le faire, on est content de vendre en France, on est content de vendre à l'étranger et on met énormément de passion euh, à le faire bien.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. La semaine dernière, nous avons rencontré Joanne Lara, ancien des forces spéciales et aujourd'hui entrepreneur et instructeur de tiers. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de François Brion, un autre entrepreneur et passionné d'armes à feu. François est le patron de PGM Précision. Cette entreprise basée en Haute-Savoie est l'une des dernières à produire en France de l'armement à destination des forces armées et de police. Nous avons eu le privilège de visiter l'usine de fabrication de ces fusils de précision utilisés notamment par le RED, le GIGN ainsi que des tireurs d'élite de plusieurs armées à travers le monde. Vous pourrez retrouver notre reportage photo complet dans le prochain numéro de notre magazine ainsi que sur notre site internet défense-zone.com. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au magazine et rejoindre l'espace Premium DZ via le lien en description de cet épisode. Vous recevrez alors le magazine en version papier directement dans votre boîte aux lettres et vous aurez accès à tous les anciens numéros en version numérique ainsi que du contenu exclusif. En attendant, nous vous souhaitons une bonne écoute en compagnie de François Brion. Donc nous sommes avec François euh, qui est euh, le euh, CEO, PDG euh, de l'entreprise euh, PGM. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour Fred, merci d'être venu euh, nous voir à Poisy. Donc Je suis François Brion, je suis directeur de la société euh, PGM Précision depuis euh, 2004 et je suis euh, ingénieur mécanique de formation.
1: D'accord. C'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé à, à ce métier-là de, de, de fabrication et de, de vente d'armes
0: Bah, Écoute, euh, ce qui est drôle c'est qu'il y a quand même une tradition armurière... Euh, dans ma famille, puisque du côté de ma mère qui est de Bourges, il y avait les fameux arsenaux qui sont devenus le TBS, le GIAT je crois même qu'il y a MBDA qui fabrique les missiles, donc mon grand-père a bossé là-bas j'ai un oncle qui était ingénieur pyrotechnicien là-bas, donc moi finalement j'ai suivi la lignée Familiale et, et ce qui est drôle, c'est que dans le cadre de mes études, justement, j'avais fait euh, un stage euh, euh, à Giat Industrie euh, à Satori. Et effectivement, bah, tous les matins, je passais sur le, je passais sur le plateau euh, de Satori euh, en bus depuis la gare de Versailles-Chantier. Et euh, bah, je passais, euh, je passais en, en direction de la stat euh, et, de, et de Giat. Et je voyais euh, les fameuses grandes antennes euh, qui sont... Euh, près euh, du groupe. Ouais. La STAT, <rire> donc, la euh... section
1: technique de l'armée de terre, donc c'est eux qui, qui sont à la pointe de l'innovation sur l'armement, l'équipement.
0: Ouais, ouais, alors effectivement, euh, euh, c'est avec eux euh, qu'il faudrait voir euh, très en détail ce qu'ils font, mais en tout cas, je sais qu'ils font beaucoup de tests, voilà, et qu'on euh, bosse ensemble.
1: <rire> donc tu as fait des études euh, dans quoi, dans l'ingénierie
0: euh, ouais, 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 j'ai fait IUT euh, MECA en région parisienne et puis après je suis venu euh, faire l'école d'ingénieur à Annecy en mécanique et en productique. Et puis euh, après, été, euh, mon premier emploi, ça a été d'être embauché euh, à l'usine TC Technique. Et en fait, euh, cette usine euh, fabrique depuis 1995 euh, les fusils PGM, donc le fameux fr 127 f 1 Et puis bien sûr, bah, toutes les armes qui ont été fabriquées euh, depuis... Euh, depuis 1995 et de fil en aiguille, je suis passé de l'usine à PGM puisque l'usine était actionnaire de PGM euh, dès 1995 95 pour le marché armée française.
1: D'accord. Le... Donc cet armement, est-ce que tu peux me parler un peu de la société Qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce que vous vendez
0: Alors PGM est né en 1993 d'une association entre Gilles Payens qui est l'inventeur de l'Ultima Ratio euh, avec euh, des actionnaires qui ont qui ont apporté euh, je dirais euh, des finances euh, donc à l'époque euh, PGM était en était en Savoie à côté de la chambre en Maurienne euh, PGM se rapproche euh, en 1995 donc de la société TC Technique dont nous venons de parler euh, qui est à Poissy, en Haute euh, Tessier Technique, la société devient actionnaire minoritaire de PGM en 1995. Donc ça devient le fournisseur principal de pièces mécaniques qui constituent l'arme. Et euh, avec euh, l'usine Tessier, on reprend euh, PGM euh, à, à nous en 2004. D'accord Voilà.
1: Et euh, donc au début c'était juste les fabrications des pièces de l'armement et donc après, ça a été la, la commercialisation de, de, de tous ces fusils
0: Alors non, PGM a toujours fabriqué les fusils. Ouais. Mais quand on dit fabriquer, euh, en fait, c'est euh, concevoir, assembler. Après, euh, dans n'importe quelle industrie, euh, la plupart des industriels ont des sous-traitants. Et en fait, euh, PGM Précision euh, conçoit les armes, euh, les commercialise, assure le SAV, euh, assure le marketing, assure... Euh, de la communication, toutes ces choses-là. Euh, et après, bah, on fait appel à des sous-traitants. Et effectivement, l'actionnaire majoritaire de PGM, aujourd'hui, mmh. bah, c'est également son fournisseur principal de pièces de mécanique.
1: D'accord. Donc vous maîtrisez euh, ligne de production
0: Quasiment tout. Euh, les canons sont sous-traités parce que ça, c'est un métier euh, à part. Hein. Faire un forage long sur 90 cm de long sur un canon, c'est un métier. Euh, à faire des régures dans un canon euh, euh, c'est un métier euh, à part, faire des munitions c'est un métier à part, faire une lunette euh, de tir c'est un métier à part faire un chargeur, même si c'est nous qui le concevons euh, c'est fait en tolerie de précision avec de la soudure laser après il y, y, y a du traitement de surface par contre tout le cœur euh, de l'arme euh, la culasse, euh, bloc détente euh, le châssis poutre tout ça c'est un assemblage euh, principal de pièces mécaniques qui sont fabriquées chez Tessier après, on a, des, on a des, des fournisseurs spécialisés qui fabriquent euh, que des ressorts. On a qui vont fabriquer euh, que de la petite pièce de décoltage. Pas très loin d'ici, hein, la, la fameuse vallée de larves, qui est, on va dire, entre, entre la Roche-sur-Foron euh, et sa lanche. Première concentration au monde de sociétés euh, de décoltage. Euh, et c'est la fabrication de, petite, de, de, de ces toutes petites pièces de révolution. Donc, on va retrouver chez nous des goupilles spéciales, des percuteurs, euh, des vis euh, spéciales. Voilà.
1: donc c'est un, un fusil euh, euh,
0: enfin
1: les fusils que vous faites ici c'est des fusils qui sont presque à 100% français du coup, made in France
0: ouais alors effectivement euh, sur, le, sur, sur, sur la grosse euh, E4-2 en calibre 12-7 on, on, on travaille depuis, euh, depuis 25 ans euh, avec notre partenaire euh, belge euh, la fabrique nationale d'Erstal, hein, euh, communément appelée FN Herstal. Et ben, ces gens-là, euh, leur métier, c'est de fabriquer des canons et notamment de nous fournir euh, nos canons pour les E4-2. Bien sûr, ils fournissent des canons, mais ils fabriquent aussi leurs propres armes. Mais puisqu'ils fabriquent très bien le canon euh, de la Browning en calibre 50, et ben, on va se servir chez eux pour acheter euh, un canon euh, de précision. Ce calibre et après pour les plus petits calibres donc inférieur aux 12 7 on travaille avec, euh, avec Lothar Walter en, en allemagne c'est des gens qui c'est leur métier ils doivent faire ça en 3 8 et leur métier c'est de fabriquer des canons donc nous on, on, on va chercher euh, des compétences hein, on va chercher une compétence chez un fabricant de lunettes euh, comme Schmitt et Bender et en, et en fait après euh, de tout ça on, on fait une arme prête à, prête à tirer L'arme principale que vous produisez, que vous vendez le plus, c'est quoi C'est les 4-2 C'est l'ultima ratio. C'est l'ultima ratio, c'est la première née en 1991 de Gilles Payen, donc le P de PGM. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, quand il équipe euh, le RAID, euh, PGM n'existait pas encore. Donc sur les premières bécanes qui ont été vendues euh, au RAID euh, à ce moment-là, euh, il y a juste écrit ultima ratio. Et d'ailleurs, que ce soit euh, à la BRI du Transquet des Orfèvres ou euh, au RAID euh, à Bièvre, il les appelle les Païens. Parce que les PGM n'étaient pas encore nés. PGM, je rappelle, est né en 93. D'accord Une fois que, que ce premier contrat du RAID est signé et que, et que, et que Gilles Payen, en fait, a besoin de finances pour continuer à développer son entreprise, parce que forcément, avec la vitrine du RAID qui venait d'acheter quelques dizaines d'ultima ratio, et toutes les unités étrangères, et même françaises, faisaient focus sur le RAID en disant « Purée, mais c'est quoi ce flingue ?» Révolutionnaire euh, que les mecs de la Panthère Noire euh, ont acheté. Donc euh, bah, la mayonnaise, elle est montée euh, euh, très vite. Et puis bah, aujourd'hui, euh, euh, 30, euh, 30 ans après la naissance de l'ultima ratio, on exporte dans 45 pays dans le monde.
1: Ah ouais. Tu peux parler des pays justement dans lesquels tu exportes
0: Ouais, alors on est, euh, on est, euh, on est, euh, on est quasiment, je crois, euh, sur tous les continents. Alors euh, on, est, euh, on est effectivement côté États-Unis, Canada. Euh, Amérique euh, du Sud, euh, on, est, euh, on est aussi sur le continent euh, africain, on est à l'autre bout du monde, comme, euh, comme euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, nos, dans nos domes dans nos tomes, on est en Polynésie, euh, donc on est, vraiment, euh, on est vraiment un peu partout. Euh, et bien sûr, et bien on vend là où l'État français euh, C'était peut-être ta prochaine question. <rire> On vend là où l'État français nous autorise les ventes, puisque c'est un business qui est hyper, hyper réglementé.
1: Oui, ouais, c'est un business qui, euh, effectivement, qui est un peu touchy, qui est, qui est assez polémique, euh, parce que forcément, ça, ça engage des armes à feu, et ouais. et les conflits, les guerres, etc. Comment ça se passe concrètement, en fait C'est-à-dire que tu dois faire des... Des demandes précises au gouvernement Tout pour être référencées pour...
0: Tout à fait. On a des bureaux spéciaux, que ce soit euh, à la DGDDI euh, des douanes euh, ou euh, au niveau de la DGA euh, côté euh, ministère des armées. On a des bureaux qui sont spécialisés et qui font que traiter des demandes de licence. D'accord Donc moi, je reçois euh, une demande euh, d'un pays euh, étranger. Euh, eh ben, on va demander euh, quantité, euh, calibre, euh, les options désirées, euh, optique de jour, optique de nuit, euh, pièce de rechange. Et une fois qu'on a construit euh, ce besoin avec le client, on demande euh, une licence.
1: Ok. Donc, tu déclares tout ce que tu vends, tu déclares tous tes clients Alors là, on
0: n'est tu... même pas à la vente, là. Des fois, on est, n'a on est, on est, on pas le droit de en tant qu'on n'a pas euh, l'autorisation, euh, dans certains cas. Euh, donc, c'est vraiment... À la... Finalement, la construction du besoin, la construction du devis, euh, qu'on qu essaye de, de tout border avec le client pour être prêt pour demander la licence. Et là, bah, on va attendre deux mois, trois mois. Euh, euh, le bureau euh, le traitant peut revenir vers nous en demandant euh, des précisions euh, sur l'unité exacte euh, du ministère étranger qui va utiliser euh, le, ce matériel.
1: Ça va être compliqué à gérer, non Parce que tes clients n'ont pas forcément envie, peut-être même si c'est des alliés de la France, de donner euh, des informations qui ensuite vont être euh, fournies au service de l'État
0: Alors la question est, est très bonne, mais en fait, euh, on se rend compte avec l'expérience, moi ça fait depuis 2004 que je fais ça, donc ça fait 17 ans, on se rend compte euh, bah, que quasiment tous les pays normaux travaillent comme ça. Donc euh, les pays alliés euh, qui s'adressent à une société française pour s'équiper, bah, ils savent qu'il va y avoir un délai de licence, ils savent qu'ils auront le fameux end user Certificate, ou contrat de non-réexportation à signer, au plus haut niveau du ministère, et là où en fait le client final euh, s'engage à, à ne pas réexporter euh, euh, le matériel. Pour pas que, que le pays euh, euh, qui nous achète serait par exemple une, une plateforme euh, tournante pour un trafic d'armes international.
1: Ça rien ne leur empêche de mentir sur ce qu'ils vont faire réellement de...
0: Alors c'est pour ça que les dossiers peuvent, euh, je crois ne crois pas trahir de secret, euh, qu'on a des ambassades dans tous les pays du monde et qu'on a des attachés euh, de défense qui vont justement vérifier localement le besoin du pays dans lequel l'ambassade est. D'accord.
1: Donc, euh, donc pas de scoop, tu revends pas un pays ennemi Non. <rire> dommage, dommage, c'est dommage. Tu euh... cas, oui. <rire> euh, en France, sur les unités françaises, on retrouve ton, tes produits euh, sur sur plein de photos euh, des à certains collègues parce que tu équipes beaucoup d'unités, beaucoup de régiments. Ouais. Euh, c'est qui ton ton plus gros client ou tes plus gros clients ou c'est peut-être dans tes lieux plus fiers
0: ouais, Je dirais que le client, on a le client historique qui est qui est le RAID. Donc forcément, c'est c'est un partenaire de cœur euh, parce que c'est euh, l'unité française sans laquelle je pense que PGM euh, n'aurait pas pu démarrer en tout cas Gilles Païen hein, si vous avez bien suivi ce qu'on dit depuis quelques minutes 1991 c'est le RAID, PGM n'était pas encore né mais si PGM naît en 93 c'est du fait du marché du RAID avec les Païens les Ultima euh, voilà et puis après euh, bien évidemment en 1995 on a le contrat euh, armée française avec euh, le FR 127 f 1 qui est le fusil officiel des tueurs d'élite de l'armée française, donc en calibre 12 7, 99 ou 50 Browning Machine gun ou 50 Caliber pour les, pour les anglophones. Euh, mais, euh, euh, voilà, je dirais que mon plus gros client aujourd'hui, c'est l'armée française, euh, surtout qu'en plus, et ça, euh, Coco Rico, euh, l'ADGA la a fait confiance en 1995 à PGM euh, pour s'équiper, et en 2021 euh, la même euh, DGA avec euh, la CIM qui, qui est le service d'achat on va dire, pour le ministère des armées en ce qui nous concerne est en train de revaloriser tout le parc de fusils et 4.2 qu'on a vendu en 1995 et depuis parce qu'en fait ce marché c'était uniquement pour l'armée de terre et ensuite toutes les forces spéciales euh, des trois euh, corps sont venues également s'équiper euh, sur des versions un peu plus euh, récentes euh, que le FR127F1 qui était vraiment euh, une appellation comme FRF2. C'est vraiment, une, euh, vraiment une, euh, un modèle euh, très particulier. Et depuis, en fait, puisque PGM a évolué, bah, les forces spéciales nous ont toujours acheté euh, les dernières évolutions. Mais Cocorico, euh, imaginez qu'il y, qu y a un seul pays au monde euh, qui fait la guerre euh, tous les jours, c'est le cas de la France. Euh me semble-t-il, hein. ça a été le cas en Afghanistan, maintenant c'est le cas euh, au Mali, et en fait, euh, le fusil d'excellence des tireurs d'élite, il est français, et est utilisé depuis 1995, et, et 26 ans après, on est en train de le revaloriser. Donc euh, il va, va peut-être servir jusqu'en 2030, Est-ce qu'il y a une armée moderne aujourd'hui, qui fait le top du top de la précision et de la longue distance, avec un fusil qui a une telle longévité.
1: Tu fais un peu figure d'exception du coup avec ça, parce que quand on regarde euh, le reste de l'équipement euh, de l'armée française, le HK euh, ou, euh, ou même les armes de poing qui sont plus françaises pour le coup, comment, euh, comment tu vois ça euh, Parce que ça a, beaucoup été, ça a fait couler beaucoup d'encre le fait que le FAMAS soit abandonné au profit d'un fusil allemand. Oui.
0: Alors écoute, euh, nous, moi je te dirais que. Euh, je te dirais que c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, euh, euh, moi je vois qu'en fabriquant en France, euh, je fais euh, déjà vivre une société qui est PGM et ensuite je fais vivre énormément de sous-traitants, même si les sous-traitants ne travaillent pas à 100% pour moi, quand on achète euh, un fusil euh, PGM, ben, il y a un énorme pourcentage des pièces qui est fabriquée en France. Et après, européen. Donc, euh, je dois avoir deux bricoles euh, qui sont américaines. Euh, C'est euh, la poignée euh, pistolet euh, Hog, voilà Et euh, peut-être, euh, ce qu'on vient mettre le long de son... contre, euh, contre son épaule, ce qu'on appelle euh, la plaque de couche. Voilà. Il doit y avoir deux pièces américaines qui sont... Euh, qui sont sur, euh, sur l'arme. Donc... Euh, Aujourd'hui, euh, fabriquer en France, c'est assurer des emplois en France. Alors forcément, quand tu me dis euh, on a remplacé le, le FAMAS par du HK, eh ben on a fait bosser des Allemands, on n'a pas, pas fait bosser euh, des Français. Dommage.
1: Dommage, euh, d'autant plus qu'entre les différents gouvernements, on a du mal à suivre la, la question de... C'est quoi une entreprise stratégique tu vois, Quand on voit ce qui s'est passé avec Alstom, Tout à ou, fait. Voilà, on a un peu Tout du à mal fait. à comprendre ça. Comment toi, tu le perçois en tant que... <rire> tu es quand même au centre de, de l'histoire. Tu, tu sens une volonté politique d'assumer ça ou c'est vraiment parce que ben, vous êtes bon dans ce que vous faites et que du coup, euh, sur un marché, ben,
0: quand on est meilleur meilleurs, on est meilleur. Ben, je dirais qu'effectivement, nous, euh, on se doit euh, d'être bon et de, et de coller euh, aux besoins français euh, et étrangers. Après, effectivement, euh, avec la loi des... européenne euh, qui régit euh, les appels d'offres, aujourd'hui, euh, je ne je, je, je suis pas juriste, mais peut-être que c'est en tout cas euh, un délit ou quelque chose qui ressemble euh, de privilégier euh, une société française euh, lors d'un achat.
1: Ouais, c'est un, selon la loi, quoi. Parce que tu vois, aux États-Unis, par exemple, les entreprises sont vachement protégées par le gouvernement. Euh, Tout à fait. Tu as sort de question qu'Airbus débarque face à Boeing, ou euh, et ça deviendra légal du moment que ça sera euh, géré voilà. politiquement, quoi.
0: Et ben, en France, euh, les acheteurs vont dire ah mais ben non, euh, euh, nous, euh, c'est la loi, c'est la loi des marchés, c'est une loi européenne. On est obligé de faire un appel d'offres.
1: Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que potentiellement ça peut t'arriver que par exemple pour des questions diplomatiques, les évolutions, enfin les relations changent avec un pays à qui tu vends de l'armement et qui du jour au lendemain n'est plus un allié de la France Du coup, oui. qu'est-ce qui se passe Tu dois arrêter de vendre et tu, tu perds un client
0: Alors oui, bien sûr. Euh, si, euh, si le pays était ami et qu'il ne le devient plus, euh, bah, tu as vendu les armes et elles sont vendues. Par contre, si tu as un contrat qui est en cours, euh, ta licence d'exportation pourra être annulée. Et là, dans ces cas-là, ben, quand c'est des gros contrats et sur des pays euh, euh, où, où nous, on pourrait se dire, euh, avec euh, la géopolitique, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, qui va se passer euh, euh, dans le futur et ben, On peut prendre des, euh, des, des assurances euh, annulation de contrat. Maintenant, on, on répète, hein, à l'instant T, quand j'ai le contrat, j'ai la licence d'exportation euh, délivrée euh, au plus haut niveau par la France. Mais effectivement, c'est à l'instant T. Et si dans les six mois, euh, eh ben, le pays euh, n'est plus en odeur de sainteté, eh ben, moi, ma licence d'exportation ne sera refusée. Enfin, elle sera, pardon, c'est pas qu'elle sera refusée, c'est qu'elle sera annulée. Donc, à, la, à ce jour-là, on me dira PGM on coupe les robinets, euh, vous n'avez plus le droit de, de vendre. Eh oui, et ma prod, eh ben, ça m'est arrivé par le passé de, de souscrire des annulations, euh, des assurances annulations.
1: D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu réserves un avion privé, un pilote russe et tu <rire> passes
0: une frontière. L'ordre d'enfoir.
1: Justement, tiens, parlons de ça, parce que c'est un truc qui revient qui revient souvent. Enfin, on t'a pas... Euh, c est, c est... Tu dois forcément avoir des gens qui n'aiment qui pas ce que tu fais ou qui critiquent ce que tu fais. Comment ça se passe au quotidien oh bah
0: Écoute, euh, je te dirais qu'à titre personnel, bah effectivement, euh, autour de moi, il peut y avoir des gens euh, euh, qui n'aiment pas les armes. Donc, bah, dans, dans ces cas-là, euh, bah, ça ne sert à rien d'aller euh, sur, ce, sur ce, ce point et peut-être même, ça ne sert à rien de leur raconter euh, ton métier. Donc, effectivement, euh, euh, François, il, il bosse dans la mécanique des fois.
1: Dans les repas de famille, ça, ça fait comme ça
0: bah, Disons, si tu vas aller jusqu'au dessert, oui. Ouais. C'est
1: quand même pratique le Covid, plus, plus trop de repas de famille quand même, moins besoin de parler de, de mécanique.
0: Et que 6 maximum, donc. Euh. autour d'une une table.
1: Le, tu, tu, tu parlais du fait que ben, les industries d'armement font travailler beaucoup de gens. Euh, ça génère beaucoup de chiffres d'affaires, oui. euh, beaucoup de valeur oui. ajoutée pour le, le, le PIB, etc. Oui, tout à fait. Tu peux nous donner, nous donner un ordre d'idée ou, ou donner quelques chiffres de ce que ça représente PGM aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, d'employés
0: bah, je, je dirais que quand le business tourne, euh, je te dirais que PGM avec, avec mon équipe et les sous-traitants.. Euh, on fait vivre à plein temps, euh, enfin on donne du boulot à plein temps à une vingtaine de personnes. Alors imagine quand tu parles d'avions euh, rafales euh, ou de véhicules blindés qui sont euh, des matériels qui coûtent je ne sais pas combien de fois plus cher euh, avec je ne sais pas combien de technologies entre les radars, euh, les armements embarqués. Euh, donc effectivement, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est même une, 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 une certitude, pour moi en tout cas, c'est la, que l'ADGA aujourd'hui euh, avec sa direction internationale euh, a compris qu'aujourd'hui fabriquer de l'armement euh, c'était une chose, mais le vendre à, à l'étranger c'était quasiment primordial parce que euh, ça permet à la France de, de garder euh, une connaissance euh, et de pas aller acheter euh, ses compétences à l'étranger pour s'équiper donc si on peut acheter la compétence en France euh, s'équiper en France et en plus exporter aux alliés ben, je dirais qu'on on a tout gagné et pour le, le cas de PGM je, je crois que c'est ça c'est qu'en fait euh, bien sûr que euh, les licences d'exportation bah, vont nous être refusées pour les pays à embargo, mais dans ces cas-là, euh, sous-embargo, excusez-moi, mais euh, dans ces cas-là, on n'y va même pas puisque la liste des pays sous-embargo euh, elle, euh, elle est sur le site des douanes. Donc, euh, voilà, Chine, pour l'armement létal, euh, c'est négatif. Donc, on ne va même pas perdre du temps euh, euh, à parler à un, un, un pseudo-client euh, chinois, ne serait-ce que sur un salon. Euh, c'est Non, on n'a pas le droit, la Chine. Donc, euh, on on Next, finalement. Euh, voilà.
1: Justement, c'est les salons euh, qui sont assez nombreux, au final, enfin, nombreux, en tout cas qui génèrent beaucoup de. Il de... y a beaucoup d'exposants. Avant le Covid,
0: se... hein, parce que là, il n'y en a plus. Hein. Ouais, c'est ça, avant <rire> Covid, effectivement.
1: Euh, <rire> les salons Millipol, etc., Rosatori, qu'est-ce qu que tu peux en dire, toi Est-ce que c'est quelque chose qui. C'est un gros apport de business quand, quand ils étaient là
0: Alors, écoute, euh, gros apport de business, là, comme ça. Euh... Il n'y a que au salon du Bourget où j'entends dire que Dassault euh, euh, Airbus signent des contrats. Moi, euh, je ne signe aucun contrat sur, euh, sur les salons. Euh, déjà, ben, tu vois, euh, quand tu es en France, ben, tu vois la plupart des unités françaises, donc ça c'est intéressant. Et puis effectivement, tu as des unités euh, étrangères qui passent, et tu as effectivement les fameux agents, d'accord Qui vont être des apporteurs d'affaires qui vont se proposer de te représenter dans leur pays ou dans d'autres pays et là effectivement bah, tu parles avec eux de, leur, euh, de leurs besoins parce que eux, étant euh, dans un pays bah, ils sont au courant du, du besoin local et peut-être qu'ils sont au, au, au contact direct avec les forces euh, euh, qui ont dit bah, voilà, nous euh, aujourd'hui euh, on recherche tel type d'armement
1: c'est eux les fameux lord of war au final <rire>
0: <rire> pour certains sans doute sans
1: ouais. un ouais. habillés en noir avec une sorte d'attaché case <rire> super cliché quoi. Euh, tu, tu, donc une vingtaine de, une vingtaine de personnes euh, en termes de chiffre d'affaires c'est quoi PGM
0: écoute euh, en ce moment on est plutôt autour, euh, autour des 2 millions d'euros euh, par an et euh, les bonnes années on a réussi à monter à, à 4 millions d'euros ouais, on avait des grosses commandes à l'export et ouais, où là on fabriquait euh, on 600 fusils par an à peu près. D'accord.
1: Okay. L'international, justement, ça représente quoi C'est la moitié de la c'est d'affaires
0: En fait, l'armement est vraiment euh, en dents de scie. Euh, donc, euh, quand tu as un très gros contrat export, ben, tu peux être à 80% de ton chiffre d'affaires à l'export. Mais ça, ça va être, par exemple, pendant trois ans. Et puis, ben tes contrats à l'export sont terminés. Ben, tu vas faire autre chose. Donc, on a aussi une activité euh, que moi, j'ai euh, beaucoup développé depuis 2004 c'est euh, la gamme tir sportif puisque forcément on a des armes qui sont très bien conçues qui sont costaudes, qui sont super précises donc euh, pourquoi ça n'irait pas pour euh, les tireurs sportifs et là, et on a aujourd'hui une, une, une très belle clientèle, d'ailleurs je la remercie au passage pour, 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 pour la confiance qu'elle nous témoigne en étant fier d'acheter c'est une clientèle qui est fière d'acheter euh, un fleuron euh, français et puis en plus ça fonctionne, euh, ça fonctionne, ça, ça fonctionne dans le temps et c'est hyper précis en cible donc, euh, le,
1: le tir sportif, justement, c'est quelque chose qui est, qui est en vogue. Qui, euh...
0: Alors, ouais, c'est euh, très en vogue. Et, euh, et là, je remercie euh, également euh, tous, les, tous, les, euh, tous les gens qui, de près euh, ou de loin, euh, euh, participent ou, euh, à la création ou, euh, ou, en, ou en tant que compétiteur au King of One Mile ou King of Two Miles. Euh, qui sont des disciplines si je ne me trompe pas venues euh, des états unis et qui aujourd'hui, ben, depuis 2-3 ans euh, 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 c'est une discipline qui est arrivée en France et euh, là il ben, y, euh, y a des tireurs passionnés euh, longue distance euh, qui vont se mettre sur le pas de tir euh, pour tirer euh, euh, à milliards euh, ou à 2 ou à milliards ouais.
1: D'accord et c'est... Euh... Je, je me rends pas compte, c'est euh, un fusil qui est quand même assez cher, c'est accessible pour un, pour un particulier comme ça qui a envie de...
0: Alors, cher, 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 <rire> ça y est, ça y est, on parle de choses qui fâchent, euh, je te dirais que pour la qualité, ce n'est pas cher et je te dirais que par rapport euh, à la concurrence, euh, on va dire, de ce niveau euh, de performance, on n'est pas plus cher, donc euh, aujourd'hui, ben, vous êtes client français, vous appelez PGM, on vous répond en français... Vous avez, euh, vous avez un SAV, vous n'allez pas avoir euh, des délais euh, monstrueux parce qu'il faut, faut faire venir la pièce des états unis euh, Oui, c'est euh, une clientèle qui, euh, qui, pour, euh, euh, qui, pour une part, peut être euh, aisée, mais il y a aussi des gens qui sont tout simplement passionnés et, euh, et qui, plutôt que, que de, de mettre leur argent euh, dans la cigarette, euh, les restos ou euh, les voitures, euh, vont mettre ça euh, dans le tir.
1: Il n'y a plus de restos
0: a plus de resto. Et à un moment, il n'y avait plus de pas de tir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: Justement, le fait qu'il y ait qu qu ce problème-là, le, le Covid, ça a impacté PGM ou pas forcément
0: Non, ça ne nous, nous a pas impacté. Euh, je dirais que ça a permis aux... Je pense que ça a permis à nos clients qui, pour certains, ne bossaient pas, ou en tout cas, bah, avec, euh, avec le confinement, on avait quand même tous plus de temps à la maison, je pense que les gens ont plus eu le temps de réfléchir à leurs besoins. Donc finalement, euh, je dirais qu'en termes de chiffre d'affaires, euh, on, a, on a sauvé les pots cassés. Euh, par contre, on a effectivement euh, le problème des stands de tir qui sont euh, fermés. Donc avoir des, avoir des armes pour pratiquer son sport favori, euh, bah, c'est dommage quand on ne peut pas euh, accéder euh, au pas de tir. Et puis après, effectivement, industriellement parlant, c'est un vrai problème en termes de logistique euh, pour expédier, pour recevoir les pièces. Il y a un moment, nous, on, on, devait, on, devait, on, devait, on devait envoyer une commande pour un, pour un pays client dans l'Union Européenne. Eh ben, il n'y avait pas un avion euh, qui décollait. Donc là, c'est une catastrophe.
1: Tu, tu disais, euh, les stands de tir... Euh... Je des stands de tir, mais des stands de tir où, euh, adaptés à ce genre d'armement, il y en a beaucoup en France, je ne me rends pas compte. Alors, écoute... On, on peut tirer on... à plusieurs centaines de mètres comme ça.
0: Alors, on a effectivement euh, la plupart des stands FFT qui sont à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, pour les plus chanceux, euh, 300 mètres. Euh, après, pour vraiment pratiquer la longue distance, euh, soit, on, soit on adhère à un CSA, qui est un club, euh, euh, qui est un club euh, sportif et artistique du ministère des Armées, et en fait, on peut bénéficier des infrastructures de tir, des champs de tir sur lesquels les forces s'entraînent. Donc en général, c'est le samedi, par exemple. Il doit y avoir Magui-le-Camp, il doit y avoir je verse Le Mans. Et en fait, c'est très bien parce que ces régiments ouvrent leurs infrastructures aux tireurs sportifs. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi un dialogue entre les tireurs sportifs et puis des militaires qui, dans le cadre du tir sportif euh, viennent euh, justement parler avec les tirs sportifs et puis voient différentes pratiques
1: mmh. ouais, ça peut être une façon de recruter aussi
0: mmh. ouais, peut-être une, peut une, une, une façon de recruter et puis peut-être une façon de, de partager euh, des avis c'est vrai que nous on fait essentiellement des armes euh, pour l'opérationnel et on se rend compte que ces armes pour l'opérationnel euh, marchent du feu de dieu pour une activité euh, tir sportif et puis finalement eh ben, une arme qui a été uniquement faite pour le tir sportif, eh ben, elle ne serait pas du tout euh, utilisable tactiquement. Aujourd'hui, nos armes, euh, elles sont, euh, elles sont euh, au Mali, elles sont, euh, elles sont dans les unités euh, d'intervention euh, au GSG-9 en Allemagne, dans les polices cantonales suisses, euh, dans des SWAT teams euh, aux états unis euh, Et c'est les mêmes armes, finalement, que vous, que vous allez pouvoir voir entre les mains d'un tireur sportif. Mmh.
1: En France, c'est pas trop... Euh... C'est pas comme aux états unis les gens sont moins armés, c'est peut-être un peu plus tabou aussi, et pourtant euh, je crois avoir euh, vu en me renseignant qu'il y a quand même une explosion du, du, euh, de justement des tireurs sportifs et le fait que les gens euh, se mettent de plus en plus à ça, comment tu l'expliques
0: est-ce que est qu'il y a un effet de mode Est-ce qu'il y a un effet, euh, a un effet euh, attentat Je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas les statistiques. Euh, pas les, statis, les stats sous les yeux, donc euh, c'est difficile de, de se prononcer euh, précisément. Euh, moi, ce que je constate, c'est ce qu'on disait euh, il y a cinq minutes, c'est qu'avec ces grosses compétitions de tir à longue distance qui sont arrivés en France depuis deux ou trois ans, hein, qui sont le King of One Mile, le King of Two Miles, et ben on se rend compte que les gens qui avant tiraient à courte distance, on va dire, et ben ils se disent, purée, euh, super quoi. Il y, y a maintenant des compétitions où on, où on peut aller se tirer la bourre euh, avec les copains, euh, ou pas copains, <rire> mais on peut aller se tirer la bourre euh, à 1000 mètres, 1600 mètres. Et là, je pense effectivement que pour. Le business du tir longue distance, c'est en tout cas que bénéfique.
1: Le, tu, tu parlais de l'ECA 2 et le, le fait que c'était une, une révolution dans les armées. Hein, c'était le premier fusil euh, pour les tueurs d'élite qui, qui tirait avec des, des, des cartouches 12-7, c'est ça
0: Alors, ce n'était pas le premier. En fait, les forces, les, les, les forces spéciales de mémoire euh, avaient un peu de fusil Macmillan, avaient un peu de fusil Barrett. Mais en fait, ils n'en étaient pas contents, soit parce que c'était pas précis, soit parce que c'était euh, fragile. Le Macmillan, le Macmillan, il y avait des crosses qui cassaient, parce que c'était un, euh, une sorte de, de gros fusil de chasse. Euh, et il y avait un tel recul que, comme, euh, comme, euh, comme disent les gens à l'époque, vous, vous tiriez deux fois, une fois avec l'épaule gauche, une fois avec euh, l'épaule droite. Et, et, et en fait, nous, on est arrivé euh, euh, en plan crash euh, en 1994 95 euh, juste avant le contrat armé français pour, euh, pour les tests, on est arrivé euh, en plein Sarajevo euh, dans Sniper euh, Avenue. Et euh, bah, les, les casques bleus, euh, les, les militaires français se faisaient allumer euh, euh, par les tireurs d'élite euh, serbes. Et euh, les français, je crois, ils n'avaient pas grand chose pour y poster. Ils avaient peut-être euh, du canon de 20 mm sur les VAB à confirmer. J'étais pas là. Euh, mais ils avaient, euh, ils avaient un peu de Macmillan. Mais En tout cas, quand il y a eu l'appel d'offres qui est tombé, euh, est, ces deux marques américaines étaient en face de nous. Et en fait, euh, PGM, avec un canon plus court, bah, était plus précis. Et puis, et puis surtout, c'était euh, une technologie qui était complètement euh, novatrice avec le fameux châssis poutre.
1: Et ensuite, ça a équipé, ouais, ça a équipé euh, toutes les forces conventionnelles,
0: pour le coup Alors, l'armée de terre, on va dire conventionnelle, c'est-à-dire toutes les unités d'infanterie de France euh, les unités para, 2e un, hein, REP, 1ère PIMA, 8e RPIMA, donc toutes ces unités que je, que je salue et, et, qui, euh, et qui font du, du bon taf avec euh, cette arme qui effectivement euh, a vieilli, mais pas tant que ça. Donc c'est pour ça que dans le cadre du rétrofit euh, avec euh, la CIMT qui est organisée depuis un an, euh, on, a, on, on a supprimé par exemple toutes les pièces euh, en bois. Euh, qui était dans la crosse ou dans les pistolets pour passer en polymère, on est en train de changer de lunettes. Euh, avant on avait euh, une lunette qui, qui grossissait dix euh, fois et bien là maintenant euh, les 4-2 va être doté euh, euh, d'une lunette euh, avec un grossissement variable euh, 5,25. donc ça va complètement changer, euh, changer euh, la vie euh, des tireurs d'élite
1: il va être plus léger ce fusil
0: il ne va pas être plus léger, alors ça effectivement euh, il il pèse il, il pèse, mais je te dirais que c'est le, le prix euh, de la longévité. En fait, euh, il pèse, donc euh, le recul, il va être moindre. Donc euh, tu ne vas pas te prendre euh, un caramel euh, quand tu quand, quand auras vidé euh, un, un chargeur. De mémoire, euh, la dotation de, de base, un tiro d'élite, c'est 40 munitions. Euh, bon, 40 munitions, il faut les tirer. Hein. Si, tu, si, si, si tu les tires en peu de temps, c'est quand même la guerre, mais bon, euh, euh, c'est un fusil qui. Qui, qui, va être, qui va être très fiable. Euh, s'il est lourd, ça veut dire qu'il y a un gros canon. Donc ça veut dire que c'est un canon qui ne va pas chauffer très vite. Donc s'il ne chauffe pas très vite, ça veut dire qu'il va garder la précision. Et puisque l'armée lourde, elle va être beaucoup plus stable, elle va beaucoup moins reculer, elle va beaucoup moins te faire mal, tu vas beaucoup moins appréhender le départ du coup. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on qu aurait pu avoir cette fiabilité, cette précision, avec un fusil qui était... Euh, qui était nettement moins lourd
1: pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas qui sont pas encore allés voir votre compte Instagram ou, ou sur internet pour voir à quoi ça ressemble ouais, Facebook, est que aussi, tu peux <rire> le... LinkedIn <rire> est-ce que tu peux le, le, le décrire ce, ce fusil nous donner la dimension par exemple et le poids justement
0: les 4-2 de mémoire en ordre de combat c'est à dire chargeur 7 coups plein euh, on fait avec, avec sa lunette hein, donc prêt à, prêt à presser la détente euh, tu, fais, tu fais 17 kilos après, là, effectivement, on parle de les 4 2. Maintenant, si tu parles d'un Ultima Ratio, Commando 2, euh, qui avait euh, été fait euh, pour le premier Pima, pour, euh, pour l'épigène, pour les unités euh, para, euh, en ordre de combat avec sa lunette, euh, tu dois être à 6,5-7 kg.
1: D'accord. Et en taille
0: Ah bah cross pilier, euh, tu un fusil qui doit faire 75 cm. LPGM le PGM 12-7, euh, ouais, il doit faire, euh, il doit faire euh, un bon mètre vingt, hein. bon Il a une crosse qui est amovible. Mmh. Et, euh, il n'a pas de crosse puante. <rire> ah bah euh, les tireurs, c'est effectivement des costauds ou quand c'est des chats maigres, euh, euh, ouais, c'est des, mmh. des, mecs qui sont, euh, qui, sont, qui sont, qui sont, très très costauds. Hein. Mais euh, regarde, le, euh, regarde euh, la mitrailleuse. Euh, au calibre 50, la fameuse Browning, entre le trépied et la mitrailleuse. Et là, tu n'es pas, pas en train de porter la caisse de Mun. Hein. Parce que là, quand tu es sur des bandes de 100 coups...
1: <rire> C'est clair. Euh, Est-ce que tu, tu parlais de d'évolution de l'arme cette évolution je suppose que vous la faites en partenariat avec les forces armées, avec vos clients ils vous font remonter des choses et vous ensuite vous avez une sorte de cahier des doléances et vous, vous essayez d'y piocher des idées à l'intérieur
0: Alors complètement, en fait tu as plusieurs façons, par exemple les 4-2 s'appelle 2, bah, c'est qu'il y a eu un 1 avant et effectivement les premières e 4 qui ont été faites à l'époque pour le premier RPIMA et qui sont partis à Sarajevo elles euh, ben, sont venues euh, quelques mois après avec justement euh, des doléances de modification et donc c'est ces modifications qui ont permis de faire le FR127F1 et de la même manière aujourd'hui quand tu, quand tu travailles avec euh, unité française ou étrangère qui te demande une amélioration notamment, euh, euh, notamment euh, pour l'adaptation pour d'optiques de nuit par exemple les optiques de nuit euh, Digne de ce nom, ça fait pas très longtemps que ça existe quand même. Et les rails Picatinny longs, par exemple qui sont, ces, qui sont ces, ces grandes pièces longilignes qui sont sur le dessus de l'arme sur laquelle on vient fixer la lunette jour, il bah, n'y avait, avait pas besoin à l'époque que ce soit long. Mais quand les fameux add les intensificateurs de lumière, les lunettes thermiques qu'on vient fixer devant la lunette jour sont arrivés sur le marché, bah, on s'est dit comment on vient les fixer ces optiques. Donc c'est là que qu'on euh, qu qu s'est mis à, à faire des systèmes de fixation très longs, permettant de fixer différentes optiques. Donc euh, ce qui est très intéressant en fait sur les armes PGM, c'est puisque c'est une base qui est mécanique, avec de la mécanique, euh, euh, on a une on a une très bonne base d'évolution. Justement, qu'est-ce
1: que tu penses de toutes les évolutions euh, qu'on voit, qui sont encore de la science-fiction, hein, les soldats du futur avec le tout électronique? Qu'est-ce que tu as comme vision sur ça, toi bah,
0: Écoute, cette vision, euh, on peut l'avoir, parce que, par exemple, l'intensificateur de lumière, euh, la lunette thermique, c'est l'électronique. Donc, il faut des batteries. Une lunette jour, c'est que l'optique. Alors, tu peux avoir un petit peu... Euh, tu peux avoir un, un petit réticule lumineux, d'accord Pour euh, éclairer en rouge ta croix centrale, mais tu n'as pas d'électrique. Et, par exemple, euh, le tireur d'élite, bah forcément, il a, euh, il a... Non, pas forcément, je dis forcément. Enfin, en tout cas... Dans, globalement, il travaille en groupe avec un observateur. Son observateur, normalement, il utilise, il, il, il utilise un télémètre. Il peut utiliser un logiciel balistique. Donc, télémètre pour donner une distance, hein, puisque tout le monde qui est allé, en tout cas, jusqu'en jusqu terminale. C'est ton cas ou pas
1: Normalement, ouais. Il faut que je vérifie, mais il me semble que oui. Tu je te, te
0: rappelles rappelle que, que le programme de terminal à l'époque... Euh, on parlait des trajectoires paraboliques.
1: J'avais pas vu de fusil de PGM par contre dans, dans les cahiers de cours. Mais... C'est un tort,
0: c'est un tort, c'est un tort parce que parce que le parce que le cours de le cours de maths ou, ou de physique sur les, sur sur la trajectoire parabolique y égal à x plus B, plus bx plus c, une équation oui, du second degré. Rappelle-toi, c'est pour te dire que bah, dès que ton dès que dès que ton, ton dès que ta balle va sortir du canon, en fait, elle va être soumise à la gravité. Euh, au frottement au de l'air et toutes ces choses là donc elle va faire que chuter et tout ça, ça se calcule donc on fait ce qu'on appelle des tables de tir ces tables de tir sont soit papier ou là dans ce cas là si j'ai plus de batterie je suis sauvé et des logiciels balistiques mais là tu fonctionnes avec une batterie donc aujourd'hui bah, ta cible elle est euh, à tant de mètres euh, avec euh, telle pression atmosphérique euh, direction du vent vitesse du vent, ok, à combien de clics Alors soit c'est ma station de météo qui me donne euh, mes éléments initiaux de tir à venir mettre euh, sur ma lunette, ou alors je me coltine mon papier. Et effectivement, il bah, y a des... Euh, ce qu'on va appeler des vieilles écoles, mais qui pour moi restent bonnes, c'est de travailler euh, avec du papier et à savoir travailler avec son réticule, ne serait-ce que pour faire une estimation de distance. On a même, nous, des pays... Euh, on a même des pays qui nous demandent de leur livrer des fusils à lunettes avec les organes de visée mécanique. Parce qu'ils prévoient que si un jour la lunette venait à être cassée, donc là on ne parle même pas de panne de batterie, on parle de, de lunettes brisées, on sort, on déplie ces organes de visée mécanique et, en tout cas jusqu'à une certaine distance, je peux accomplir euh, ma mission de destruction. Euh, donc... Euh, voilà, le, voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur, sur la façon de, de gérer l'électronique. Euh, Tir de jour, on n'a pas besoin d'électronique, en tout cas pour voir, par contre pour mesurer, pour donner euh, la, pour me communiquer les clics à mettre sur ma lunette, et ben là, soit je bosse avec du papier, soit je bosse avec euh, de l'électronique.
1: Vous en parlez d'accessoires, vous produisez et vous vendez aussi des accessoires
0: Oui, ouais, tout à fait, c'est quelque chose que j'ai développé euh, depuis, euh, depuis 2004. Il euh, y, y, y a des choses qui existaient, euh, déjà chez PGM, comme les, comme les montages de lunettes, comme les réducteurs de son. Et tout ça, c'est des choses qu'on a fait, euh, qu on a fait euh, évoluer. Maintenant, on, on fabrique euh, la totalité de nos bipieds, on fabrique également... Des bipieds qui viennent s'adapter sur la plupart des armes du commerce. Euh, D'ailleurs, bah, notre fameux bipied euh, pour rail Picatinny à montage rapide, il a été choisi par la DGA euh, pour euh, équiper euh, les fusils euh, euh, SCAR euh, en C62 qui vont remplacer le FRF2. Donc aujourd'hui, on, on a une vraie expertise, on va dire d'équipementier, euh, fabrication française, conception française et voilà, aujourd'hui bah, pour fixer une lunette euh, avant vous pouviez acheter euh, des montages allemands, des, montag des, des montages américains et ben, maintenant, vous avez, vous, euh, maintenant vous, vous avez la possibilité de monter euh, de, votre lunette sur un rail euh, sur, un, sur un montage de lunettes français
1: c'est une grosse partie de l'activité ça la, les accessoires ou ça reste marginal bah, en quoi. tout
0: cas moi une, euh, stratégiquement c'est quelque chose que je veux euh, que je veux développer euh, parce que forcément c'est moins cher qu'une arme euh, ça reste très qualitatif et peut-être euh, qu'un client aujourd'hui qui n'a pas les moyens d'acheter un ultime rasso pour faire du tir sportif eh ben, il va commencer euh, par acheter un bipied chez PGM euh, un montage de lunettes, il va se rendre compte qu'il y a une qualité, qu'il est livré dans les temps euh, qu'on lui répond aimablement qu'il a vite euh, un devis et, et que ça fonctionne donc, euh, bah, je dirais, c'est nous, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'image de, so de la société. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on, on met un, un, un petit clin d'œil euh, euh, au niveau du gravage de ces accessoires. On ne met pas forcément made in France, on met fabriqué en France. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France est dans le top 5 des exportations euh, d'armes au monde. Donc, euh, la France, c'est tout sauf euh, des guignols en termes d'armement. Et euh, aujourd'hui, il bah, y, y a une expertise française. Et, et PGM en fait partie de cette, euh, de cette expertise d'armement. Euh, donc, euh, euh, voilà, on, on fabrique en France. On est, on, est, euh, on, est, on est content de le faire. On est content de, de vendre en France. On est content de vendre à l'étranger. Et on met énormément de passion euh, à le faire bien
1: Pour terminer euh, je, je pose cette question à chaque fois à tous les invités qu'on a sur ce podcast qui, qui soient dans des unités euh, un peu, peu importe ou des industriels par exemple qui vont nous parler de leur travail comme tu viens de le faire, d'ailleurs je te remercie parce que c'est pas forcément euh, des témoignages qu'on entend tous les jours euh, les gens n'ont pas forcément envie de parler de ça
0: Alors en fait on dit plus beaucoup aussi hein, Donc des, des, des témoignages de fabricants français en tout cas d'armement petit calibre euh, tu auras peut-être euh, notre ami euh, Guillaume de chez Vernet Caron à part ça, tu n'auras pas grand monde hein. Justement, <rire> quel,
1: quel conseil tu donnerais Donc c'est la question que je pose à chaque fois quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de, de se lancer dans, dans ce business et qui, qui pourrait peut-être avoir un peu peur de légitimement je pense de pas mal de choses des contraintes administratives de, de, de l'image aussi que ça peut avoir euh, avec les 5 autres personnes qui sont autorisées au repas de famille
0: <rire> eh bien, déjà, euh, déjà c'est euh, le, euh, le long process administratif, hein, puisque aujourd'hui, tu dois déclarer ton ouverture de commerce, euh, tu dois avoir un diplôme d'armurier, euh, qui est obligatoire depuis 2019 pour avoir un commerce d'armes. Euh, c'est compliqué si... à avoir un diplôme d'armurier. Bah, écoute, nous, bon jusqu'en bon jusqu bon 2019, bon si je ne dis pas de bêtises, on était couverts par notre autorisation de fabrication et de, com de, de commerce de matériel de guerre, euh, qui nous permettait d'avoir euh, un commerce sans, sans être armurier mais c'est un diplôme que j'ai dû passer il y a euh, un an et demi parce que ça devenait obligatoire et en fait euh, c'est intéressant parce que même si euh, bien sûr que euh, on avait les compétences euh, sur toute la partie administrative et eh ben, ce diplôme euh, d'armurier euh, te remet euh, euh, te remet les idées au clair en tout cas te remet les idées au clair sur, sur, sur tout le, sur, tout ce qui est administratif législatif ouverture du commerce la sécurité, alors bien sûr que nous puisqu'on avait notre, notre, notre autorisation de fabrication euh, et de commerce bah bien sûr que on était nickel là-dessus mais il euh, y a des choses, en tout cas, qui étaient, euh, qui étaient intéressantes euh, à revoir. Et puis surtout, c'était nécessaire pour pouvoir continuer à euh, exercer notre commerce, si je ne dis pas de bêtises, au moins euh, auprès euh, des civils. D'accord
1: Du coup, quel, quel conseil tu donnerais donc à, à ces gens qui, qui aimeraient se lancer
0: Et ben Déjà, commencer à avoir un diplôme d'armurier. Euh, euh, faire tout au niveau de la préfecture pour ouvrir euh, son commerce, être, au niveau, être en règle au niveau euh, de toute la, la sécurité euh, de l'espace de fabrication et de l'espace de vente. Et puis après, ben, soit on est armurier et puis euh, ben, on est, euh, on est euh, revendeur, euh, artisan, euh, réparateur, ou soit on veut devenir industriel. Et là, bah, je dirais que, que c'est long, donc il faut avoir une bonne idée, il faut avoir certainement les finances, les épaules, le moral, et puis, et puis bah, vite, vite avoir des ventes pour, pour rentabiliser tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre l'activité d'armurier, on va dire de ville, euh, donc l'armurier qui va équiper euh, les chasseurs, les tireurs sportifs mais qui va il ne va pas fabriquer c'est à dire que ça va être un vendeur ça va être un, un réparateur ça va être, être un, quelqu'un qui va, qui va conseiller sa, sa clientèle mais il n'y a, a pas forcément de fabrication alors après bien sûr sur Saint-Etienne euh, sont restés euh, des gens comme Vernet Caron euh, des gens comme, euh, comme Chapuis euh, euh, et j'en passe mais qui sont euh, sont quand même à l'origine euh, chasse. Des gens aujourd'hui qui, qui font du fusil de précision euh, dédié euh, aux administrations et aux tirs sportif je crois qu'il n'y a que moi. Je crois qu'il n'y a que moi. Après, vous allez avoir des gens qui vont qui vont fabriquer des armes, mais ça sera de la, de la toute petite série, essentiellement pour le tir sportif.
1: Ben, merci pour, pour ce témoignage, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu l'envers du décor de, de toutes ces armes qu'on voit sur les photos, les films aussi, etc.
0: <rire> sur les belles photos que tu vas prendre
1: <rire> <rire> Exactement. Merci, et, merci euh, à toi Fred. Et je te remercie. À très bientôt. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.